0: Coming next. Die Kulturwerkstatt. Ein Film- und Kulturpodcast zum Thema Film und Kultur. Und ihre Gastgeber sind Lena, Nico und Fab. Bleiben Sie dran.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Die Kulturwerkstatt. Ähm, Punkt Podcast, wenn ihr uns auf Instagram suchen wollt. Ich werde gerade kritisch angeschaut. Meine Wir Spaß. sind, <lacht> Wir sind back in the old combination. Nämlich haben wir den guten Fab wieder dabei, aber der ist heute in einer ganz besonderen Situation, weil Fab, du bist gleichzeitig Co-Host als auch Gast. Oha. Ja. Oha.
2: Krass, ja. Also, hi. Voll so schön, hier zu sein. Zurück. Ja, ich war, wohl, schön. ich war wohl viel zu lange weg, dass ich jetzt als Gast wiederkommen musste.
0: Ja, ihr merkt im Grunde, also das
2: Management hat das Budget
0: runtergeschraubt.
1: Ja.
2: Und deswegen sind wir jetzt unsere eigenen Gäste. Die Gastgage ist bei weitem nicht so wie die Moderatorgage, deswegen bin ich heute als Richtig. Gast da. Lena wollte ihr Gehalt nicht weiter einschränken. Und ja, hat halt nee, gesagt, ich finde gut, auch, äh,
1: man ganz ehrlich, ich finde, da sollte man jetzt auch nicht von ablassen.
2: Nachdem man soll der, sich ja
0: auch nicht unter Wert
2: verkaufen. Eben. Nachdem der Putschversuch leider gescheitert ist und sie nicht ersetzt wurde, ist sie jetzt an der Macht sozusagen und entscheidet Sagt
1: Derjenige, der jetzt schon zweimal nicht. an hat.
2: Ja, einer muss ja Geld ranbringen, wenn die Gagen sinken.
1: Darum geht es jetzt nämlich heute auch so ein bisschen. Lustigerweise ist das eine
0: sehr, sehr gute Überleitung, ja. ja. echt so. Du, du guckst so, als würdest du was sagen, aber du sagst nichts, also sag ich jetzt einfach mal was. Let's go. Ähm, also, wir haben ja den Fab heute nicht aus Spaß äh, als Gast dabei, sondern... Fabian, möchtest du uns erzählen, was du beruflich machst?
1: Ja,
2: kann ich ganz gerne machen. Ähm, ich, ich ist immer schwierig, das zu, zu in, in kurzen Worten zu umschreiben, weil das relativ viel... Beinhaltet. Ich sage immer ganz gerne, ich bin, wenn mich Leute fragen, was machst du eigentlich, sage ich ja, ich bin Filmemacher. Das ist so die Kurzform. Ich habe besser ausgedrückt, wäre sogar Content Creator. Das ist noch ein bisschen umfassender als nur Filme. Ähm, meine, meine Geschichte, meine, meine Vergangenheit sozusagen, damals, wann es auch immer war, ähm, ich habe gelernt äh, als Mediengestalter, die Ausbildung habe ich gemacht bei einer Firma in Frankfurt. Das hatten wir, glaube ich, alles schon mal, aber jetzt noch mal ganz kurz zusammengefasst. Und da lernt man halt so das machen, aber also Mediengestaltung, Bild und Ton heißt es, also Bild und Ton. Äh, wie man Filme macht, wie man aber auch Audio aufnimmt, wie man zum Beispiel auch Podcasts und Radiosendungen aufnimmt. Ähm, das kam natürlich ein bisschen kurz, weil das war klar in der Ausbildung, das geht alles Richtung Fernsehen oder Film. Viele sind beim Fernsehen gelandet. Ich habe auch viel Fernsehen gemacht, so als Tonassistent, Kameraassistent und äh, bin dann jetzt auch seit zwei oder drei Jahren jetzt selbstständig als, wie gesagt, Filmemacher, habe aber parallel zu dieser ganzen Ausbildungssache, äh, ja, eigene Filme realisiert, mich an Filmhochschulen beworben für Regie, ähm, natürlich nicht angenommen worden wie 99% der anderen und ähm, habe eine Filme umgesetzt, bin in die Beleuchterrichtung gerutscht ein bisschen. Hatte meine ersten Anfragen für Kurzfilme als Beleuchter, dann Oberbeleuchter. Mittlerweile bin ich sogar schon Oberbeleuchter für größere Kurzfilmprojekte, die noch No Budget sind und ähm, verdiene sozusagen mein Geld teilweise, aber auch schon als Beleuchter an großen Sets, Kinofilmen, Webserien, die dann auch sogar schon bezahlt werden. Geil! Ja, und äh, selbstständig mache ich dann natürlich noch viel eigene Produktion oder gehe halt für ein kleines Unternehmen, mache da Filmchen, Interviews. Sorry, musste gerade meine Kohlensäure aufstößen. Ich ähm, trinke natürlich auch gerade ein nicht-alkoholisches Bier. Ähm, ja, und ja, das ist so das, was ich mache. Ich schneide, also ich plane die Videos, Pre-Production, dann bin ich oft auch am Set, drehe das Ganze, mache Licht, Ton, alles zusammen, was da dazugehört, interview die Leute, mache so ein bisschen konzeptionelle Sachen, und dann schneide ich das Ganze dann auch noch danach und ähm, hoffe, dass die Kunden am Ende das kriegen, was sie bezahlt haben. Und wenn nicht, ist mir das egal, weil ich habe mein Geld schon bekommen. Nein, Spaß! Nein, Spaß! All diese ähm, psch-
1: Kannst du, bist du eigentlich so, hast du da, stehst du da unter irgendwelchen Sachen, darfst du sagen, für wen du teilweise arbeitest? Weil jetzt in letzter Zeit warst du ja öfter mal unterwegs für...
2: Ja, das ist das ist gar nicht, ähm, gar nicht verboten. Also Okay. Ich habe gerade aktuell ein paar Projekte, wo ich nicht sagen darf, um was es geht. Ähm, um diesmal ganz kurz wichtig zu klingen. Ähm, geht es um so ein paar Software-Sachen, ähm, die aber dann, sobald es raus ist, aber auch kein Geheimnis mehr. Es ist halt in der Pre-Production- oder Production-Zeit halt immer ein Geheimnis. Aber in letzter Zeit habe ich jetzt, ähm, war ich unterwegs für ähm, True Doku. Das ist ein Format von Funk oder vom Y-Kollektiv. Die machen äh, mit denen auch was zusammen. Auf YouTube natürlich viel. Ähm, dann für was war ich noch unterwegs? Viel auch also generell für Fernsehsender war ich unterwegs. Ähm, SWR, hr, natürlich auch viel hier in, in, in Frankfurt. Ähm, ja, das ist muss es ist so ein bisschen äh, klingt so ein bisschen arrogant, aber ich finde es immer ganz cool, wenn ich Sachen für äh, Sachen mache, die man kennt, aber man vergisst es so schnell wieder. Ich habe es euch wahrscheinlich erzählt und ihr habt wahrscheinlich noch mehr Sachen im Kopf, als ich gerade äh, mir an, akut einfallen, was ich alles so gemacht habe. Ähm, weil das, das ist immer cool und man freut sich voll, ah, und dann kommt das auch irgendwie online und dann kann man Leuten das zeigen und die sagen, ey, das kenne ich. Und, aber ich, ich finde. Ich kann mir das nicht so gut merken, was ich da alles gemacht habe. Also ich war auch schon mal bei Porsche zum Beispiel. Das war auch ganz cool. Da haben wir den neuen Form, Formula I-Fahrer e, ähm, damals vorgestellt und das war dann auch noch so voll geheim, weil es noch nicht klar war, wer, wer das wird. Dann haben wir den in, in Stuttgart gefilmt im Porsche Werk. Und ähm, da kommt immer so ein kleines drehendes Auge dazu, weil das geht ja aktuell alles gar nicht mehr mit Corona, so coole Drehs. Ähm, Ja, aber so Sachen, also das sind ganz verschiedenste Sachen, aber auch kleinere Sachen, so kleinere Unternehmen hier in der Nähe, äh, Naturschutzorganisationen, die mich dann mal gebucht haben und ich war mit denen irgendwo auf einer Wiese und wir haben irgendwelche seltenen Pflanzenarten gefilmt und ein Interview darüber oder irgendwie sowas. Das kann alles, also kann wirklich alles sein. Der aktuellste Kurzfilm oder äh, Spielfilm, der äh, Spielfilm genau, Spielfilm, der jetzt online ist, ist jetzt sogar aktuell. Heute ist Sonntag. Wir f- f- uploaden das am Dienstag. Dann wird es für die Leute, die es hören, nicht mehr online sein. Hier, aber Wir heute sprechen für mal euch, wieder
1: nicht halb live.
2: <lacht> ja, für euch wird es noch heute möglich sein, den zu sehen. Der ist gerade beim max Ophels äh, ähm, filmfestival zu sehen. Der letzte Spielfilm, den ich gemacht habe, ist Trübe Wolken. Der spielt sogar hier in, ähm, im Lahn-Dill-Kreis. Ähm, spielt in Dillenburg oben in Herborn. Und äh, da hat der Hauptdarsteller jetzt auch gerade den ersten Preis ähm, gewonnen. Der ähm, gut, ich sage es den Namen nicht, weil mir nicht einfällt. Tut mir leid, Bro. Aber ähm, <lacht> ja, der ist auch ganz erfolgreich geworden. Der Film, so ein bisschen so ein Festivalfilm. Ich denke, der ist nicht so für die breite Masse. Da habe ich beleuchter gemacht, aber der ist ganz cool. Also, das so Sachen, wie gesagt, ganz, 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 ganz breit gefächert. Ich schneide aktuell natürlich auch sehr viel wegen Corona.
0: Ohne wenn zu Ende. M- wenn wir, über, wenn mhm. wir über, über, über geheime Sachen sprechen, darfst du über den Kulturwerkstatt-Kinofilm
2: sprechen schon? Ähm, ich, ich hatte da jetzt sozusagen so eine Verschwiegenheitsklausel unterschrieben, deswegen möchte ich da jetzt auch nicht so für Antworten okay, nehmen. Okay, gut, dann.
1: Fab, wir hatten da was ausgemacht. Ich finde das, ich finde das schwierig jetzt.
2: Ich finde es auch schwieriger, machen wir, raus, wir halt direkt bitte. Teil
0: 2. Wow. Nee, aber ich finde es schon mal ganz cool, die die deine Zusammenfassung geben. ich denke, das vermittelt schon mal einen ganz guten Eindruck, so was du machst. Du hast ja gesagt, du hast erst deine Ausbildung gemacht Ähm, und wann war das? Vor fünf Jahren, vor vier, fünf Jahren oder sowas, ne?
2: Ich habe die beendet im Januar 2017, also vor vier Jahren jetzt, ja ja Ziemlich genau vier Jahre habe ich meinen Abschlussfilm gedreht. Wahrscheinlich kommen jetzt bald auf irgendwelchen Social-Media-Sachen. Guck mal, was vor vier Jahren war.
1: Ganz kurz, wäre das vielleicht nicht mal die Folge, wo wir revealen, wie alt du bist, damit man so ein bisschen so einen Einblick kriegt, was du in der Zeit wie geschafft hast? Okay. Dann
2: nicht. (lacht) (lacht) Ah.
1: Ah, okay, ich sag, ich sag nicht, ich bin, ich, eine schlechte Idee.
2: Also wir hatten in der Ausbildung Leute, die waren älter als ich.
1: Okay. Ja. Hey,
2: ich meine, das kommt ja häufig vor, dass, dass irgendwie
0: im meinem Rentenalter nochmal was Neues anfangen möchte. Ja, so ein zweiter
1: Bildungsweg einfach, ähm.
2: ja. Ja, oder der zwölfte, man weiß es ja nicht.
0: Nee, aber du hast dich ja, du hast dich ja jetzt nochmal dazu entschlossen, Medienwissenschaften zu ja. studieren.
2: Stimmt, das kam ja noch dazu jetzt, ja. Ähm, ja. <lacht> <lacht> Stimmt, ja, da ich ja sehr viel ähm, technische Sachen mache, Ton, Licht, Kamera. ähm, Ich hatte ja schon dieses Konzeptionelle und so angesprochen, aber das ist alles so ein bisschen ohne Grundlage. Auch so Producing-Sachen und Recherche-Sachen und so Dinge möchte ich einfach so ein bisschen mit Hand und Fuß haben. Und deswegen habe ich mir gedacht, vor allem in der Corona-Zeit letztes Jahr hatte ich relativ viel Zeit, wirklich viel, 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 viel Zeit, und habe mir gedacht, die Zeit kann man nutzen, wer weiß, wie lange es noch geht. Ich fange jetzt noch ein Studium an, um mich einfach ein bisschen geistig noch ein bisschen zu fördern und fördern. Und ähm, habe mich da eingeschrieben, hatte Gott sei Dank genug Wartesemester, um angenommen zu werden.
1: Ah, lol, dein Abi ist gar nicht.
2: Stimmt, bist du, über, bist du über Wartesemester reingekommen? Ich habe keine Ahnung, wie, ich habe mich beworben und das bin angenommen worden. <lacht> was, hast aber, mein, mein
1: was hast du für ein Abischnitt? Was hast du Abi-Schnitt,
2: Mein Abischnitt ist die Wurzel aus 9. Der jetzt bei Lena rechnet jetzt gerade der Mevi mattekopf Kopf. Ja,
1: der nicht vorhanden ist. <lacht> nee, ich hoffe,
2: dass es eventuell jeder Zuhörer jetzt verstanden hat. Ähm, <lacht> einfach drauf Scheiß. <lacht> Nein, genau. Ich kam, hätte, hätte nicht reinge- wäre nicht reingekommen mit. Dem reinen Abischnitt, glaube ich. Laut aber wir wissen ja eh Jahr. nicht,
1: was, was der NC dieses Jahr war. Nee, weil, wissen find, es wurden sind so viele Leute reingekommen. Ja. Es sind. Ja
0: mehr, es sind ja mehr reingekommen als sonst, glaube ich. Sonst, Eigentlich ja. ist doch hier so ein paar 90 Plätze und wir sind doch 120 circa yes. bei uns im Jahr Ich kann mir vorstellen,
2: dass dieses Jahr vielleicht sogar alle angenommen wurden oder so wegen Corona. Wer weiß. Keine Ahnung. Ähm, aber ich hatte auch kurz zu bedenken, so nach dem Motto: ja, 3,0 ist halt schon hart. Aber. Ja. Ähm,
1: ich hatte sogar richtig. Ha.
0: Ich glaube, weißt du, normalerweise das war über. das doch so um 2,3, 2,4 sowas in dem Bereich, äh,
1: oder? 2,4 war, glaube ich, immer so das Höchste, aber die Jahre davor war auch schon mal 2,6 und so, weil ich ja, genau. habe mir ausgerechnet, dass ich eigentlich reinkommen müsste bei 2,4, recht sicher, aber dass es sogar eigentlich locker sein könnte, dass, weil das immer gesunken ist die letzten Jahre tatsächlich, genau. Fab, weißt du, was mich interessiert? Ja, nein, Ähm, also... (lacht) Wie ist denn das, du hast ja die Ausbildung gemacht und ähm, du arbeitest ja selbstständig und das ist Mhm. immer ganz oft so, also ähm, meine Schwester arbeitet auch selbstständig in einem ganz anderen Bereich, aber es ist immer so, dieses sich in dem Alter selbstständig zu machen, wird immer oft irgendwie kritisiert oder oft irgendwie von außen beäugt, wenn man es selbst nicht macht. Mhm. Wie ist denn das? Wie war denn der Prozess so für dich in der Branche, dich selbstständig zu machen? Was war die Entscheidung dahinter? Und fühlst du dich wohl damit? Findest du, das ist immer noch? Ist es auch so ein bisschen das, was du machen möchtest? Oder willst du irgendwann das nochmal verändern?
2: Ähm, der Prozess des Se- sich selbstständig Machens, da kam bei mir leider äh, unfreiwillig. Mhm. Ähm, ich hatte eigentlich geplant 2018 eine längere Reise zu machen, ein Jahr nach Amerika zu gehen oder ein Dreivierteljahr und eine große Wanderung zu machen und hatte mich da vorbereitet, habe meinen Job gekündigt, habe meine Wohnung in Frankfurt gekündigt, meine WG und habe mich dann aber zwei Wochen vor Abflug verletzt an meinem Fuß, habe den ausgekugelt, ähm, war sozusagen für drei Monate raus mit allem, was Laufen angeht. Ähm, das heißt, der Flug ist äh, scheitert, man konnte nicht später starten, ich musste eh noch Reha machen und so ein Blödsinn-Physio. Das heißt, dieses ganze äh, Wanderding habe ich dann verschoben auf ein Jahr später, war dann erstmal drei Monate krank geschrieben und habe dann irgendwie so im Laufe des Jahres gemerkt, okay, ich möchte nicht wieder mich festanstellen jetzt gerade. Es ging irgendwie so halb gut, halb schlecht zu Ende mit der alten Firma. Ähm, in der Medienbranche ist es so, dass man bei Festanstellung häufig nicht äh, krass gewertschätzt wird für die Arbeit, die man macht, weil es einfach so viele gibt, die das machen wollen. Und wenn du es halt nicht machst, kommt der Nächste. Deswegen kriegst du da nicht so diese besondere Wertschätzung. Du kriegst halt wirklich das Mindeste an Urlaub, das Mindeste an ähm, Gehalt und musst halt das Maximalste an Überstunden leisten und irgendwie auch am Wochenende noch arbeiten. Also das ist halt hart. Es muss nicht so sein, aber in der Firma, wo ich war, war das teilweise so. Um, und dann habe ich mir halt gedacht, gut, ich werde selbstständig. Hatte dann ganz glücklicherweise einen kennengelernt, der ähm, seinen Ass- also der war Fotograf oder ist Fotograf und Kameramann und hatte eigentlich immer so einen Assistenten. Und der hat sich so selbständig gemacht, dass der nur noch geschnitten hat, also dass er reiner Cutter geworden ist. Und der hat mich sozusagen als sein Nachfolger bestimmt. Und dann ich, hatte ich direkt am Anfang einen großen Kunden wo äh, mein Lebensunterhalt gedeckt war und dann war das sozusagen der Start für mich, so ein fließender, mit der Verletzung halt, aber dann hatte ich direkt Jobs und habe halt gemerkt, okay, das funktioniert, man kann sich die Zeit selbst einteilen. Wenn man sich reinkniet und Kundenakquise macht, kann man auch noch mehr Geld verdienen, wenn man will, man muss aber nicht und hat sehr viel Freizeit, kann Sport machen, sich mit Freunden treffen, damals noch. Ui, lange ist es, ja.
1: Long ago, a long, long time ago. Ja,
2: und das war dann halt so der, der Schritt. Und ähm, ich glaube, dass es generell Selbstständigkeit, ein Gewerbe aufmachen, gewerbetreibend oder Freiberufler in dem Alter ein krasser Schritt ist. Aber ich glaube auch, dass es eine sehr hohe ähm, Anzahl an jungen Leuten in der Branche gibt, in der ich bin, die das machen. Mhm. Weil du einfach angestellt nicht so die Freiheiten hast. Du kannst mal nicht sagen, ich möchte jetzt mal, sorry, ich möchte jetzt mal äh, drei Wochen bei einem langen oder einem Kurzfilmprojekt dabei sein und möchte dann wieder ein halbes Jahr lang nur Auftragsarbeiten machen und dann wieder ein Vierteljahr nichts und dann ein halbes Jahr einen Spielfilm. Also das ist halt so so verschiedene Aufgabenbereiche, die du kannst du nicht machen, wenn du bei einem festen Arbeitgeber bist und du sagst, ja ich hätte jetzt gerne mal ein halbes Jahr frei für einen Spielfilm, zeigen die den Vogel und dann sagen die ja dann Kündige halt, ne? Also du kannst halt nicht so das machen, was, auf was du Bock hast. Du bist halt an diese Firma gebunden. Wenn diese Firma alles abdeckt, cool. Aber so Firmen gibt es nicht. Also nicht so richtig.
0: Wir nicken. Zustimmt. <lacht> Trink mal ein Schlückchen. Trink mal ein Schlückchen, ja. Ähm, ja, aber ich finde, also es ist natürlich, glaube ich, in dem Alter ein, schon kommt's für alle rüber wie, wie ein extremer Schritt, weil ich glaube, die Sache ist, ähm, wenn du, oh, ich habe gerade voll meinen Faden verloren, aber ihr seid's gewohnt, ja, dann Zuhören so. Aber warst du dann, nachdem du da dann, sage ich mal, diesen größeren ersten Job gehabt hast, bist du dann gut durchgekommen oder hast du dann auch mal Phasen, wo es ein bisschen schwieriger war? Weil das ist ja das, was, glaube ich, bei Selbstständigkeit nee, ja. für viele, wenn man so dran denkt, der erste, so dieses große Problem in Anführungszeichen ist, weil es kann ja auch mal sein, es kommen irgendwie keine Aufträge rein und dann stehst du halt da ohne was.
2: Ja, das war wirklich so, dass ähm, ich hatte diesen einen Kunden, sage ich mal, oder Auftraggeber und mit dem liefen die ersten drei, vier Monate wie, wie geschmiert. Er hat relativ viele Sachen, hat mich da überall mitgenommen. Ich hatte 50 Prozent oder weniger als 50 Prozent der Arbeitszeit, die ich festangestellt hatte und doppelt so viel Geld fast <lacht> oder ein Drittel so viel Geld also ein Drittel mehr. Und das war halt erstmal so: wow, geil, man muss weniger machen und kriegt mehr. Natürlich, der Hintergedanke war noch nicht so groß, von wegen, ich muss natürlich auch mich selbst darum kümmern, eine Altersvorsorge zu, äh, zu schaffen. Ich muss, ähm, wenn das mal weg ist, muss ich mal einen Monat ohne Geld auskommen, muss mir was zurücklegen. Ähm, ich muss natürlich auch selbst die Krankenkasse zahlen. Ich muss äh, generell für die ganzen Sozialleistungen aufkommen. Das ist natürlich ein Faktor. Ähm. Aber es gab diese Dürrephasen, weil dieser eine Auftraggeber, man kann sich nicht nur an einen festhalten. Ähm, der hat halt noch nicht immer Jobs. Und äh, ich hatte auch keine anderen groß ähm, ba- rangeschafft sozusagen, weil ich halt noch diesen Hinterkopfgedanken hatte. Ich mache diese Kreise, die ich da geplant hatte, nächstes Jahr. Das heißt, es hätte jetzt für mich keinen Sinn ergeben. Ich habe angefangen im Oktober und im März wollte ich wieder weg. Und die ersten Monate liefen eh gut. Das heißt, es hätte für mich keinen Sinn gemacht. Jetzt groß Akquise zu machen, weil ich ja eh wieder weg wollte. Dann ist es aber wieder gescheitert, weil ich dann meine Freundin hatte und wir sind zusammengezogen. und ähm, Also ich, es ist es nicht gescheitert, es ist verschoben worden. <lacht> und ähm, dann hatte ich mir erstmal Gedanken gemacht, so 2019, in der Mitte des Jahres, so Mai, April, Mai, Juni rum, jetzt muss ich langsam mal Akquise machen. Und bevor ich es überhaupt schon ausgedacht hatte, diesen Gedanken, Kam schon irgendwie von irgendwelchen Leuten, die ich ke- kannte. Hast du Zeit? Ich habe dann Kunden, ich kann nee, ich Willst du mal da helfen? Und dann habe ich halt irgendwie durch Zufall, ohne große Eigeninitiative, habe ich dann ähm, nur durch diese Mundpropaganda andere Jobs bekommen bei anderen Firmen und konnte da eigentlich ganz gut über die Runden kommen. Ein Monat mhm. lief schlechter, der andere besser. Ich konnte sogar mir ähm, immer mehr was zur Seite legen in so einen so ein Fonds, den ich angelegt habe. Für so eine Altersvorsorge. Also, es lief dann relativ gut. Und dann kam halt irgendwann Corona, ne? Und dann lief es halt gar nicht mal für drei Monate. Dann war alles weg. Ja. Drei Monate lang nichts. Und dann muss ich auch gestehen, dann habe ich dann auch äh, Arbeitslosengeld 2 beantragt. Also Hartz IV. Ja. Weil ähm, ich hätte es nicht, natürlich nicht gebraucht. Ich habe eine ganz gute Basis. Und also, wir sind nicht, ich bin nicht reich, meine Familie ist nicht reich. Aber wenn ich jetzt irgendwie sage, ich kann diesen Monat mir nichts zu essen kaufen oder so. Mm. Dann, dann kriege ich halt von meiner Family oder ein bisschen Essen gebracht oder die kaufen für mich ein oder überweisen mir mal einen Huni oder was. Das ist halt nicht das Problem. Aber ähm, es war trotzdem so ein, so, ein, so ein Punkt, wo ich mir dachte: Puh, also Selbstständigkeit ist halt mit Risiken ja. behaftet. Du Du wirst nicht in Teil... Wie heißt das? Teilzeit? Teilarbeit? Äh, kurz, Zeitarbeit, kurz Kurzarbeit. Kurzarbeit. Kurzarbeit ähm, gesteckt. Nee, äh, du kriegst einfach mal nichts. Du ja. hast aber laufende Kosten. Du musst trotzdem die Krankenkasse zahlen. Du musst trotzdem deine Altersvorsorge noch zahlen, die du halt irgendwie so als Abonnement abgeschlossen hast. So Ratenzahlung mäßig. Ähm, du hast viele laufende Kosten. Und da kam auch der Gedanke für mich, ich brauche irgendwas, wenn es so weitergeht mit Pandemien, wenn das irgendwie jetzt so ein Ding wird. Ähm dass ich mich vielleicht nochmal irgendwann nicht Vollzeit, aber so Teilzeit fest anstelle und ähm, da habe ich mir gedacht, Medienwissenschaften ist da so ein Ding, was mir da helfen könnte, würde ich sagen, wenn ich das durchziehe und ähm, dann meinen Abschluss habe, suchen mega viele Leute, ähm, wirklich dann so Teilzeitstellen, so, ja, in in dieser Branche halt Leute, die ein Studium haben und ähm, da habe ich mir gedacht, das mache ich doch mal. <lacht> <lacht> Nö.
1: Hast du das Gefühl, dass dir deine vorherige Ausbildung ähm, irgendwo einen Vorteil bringt im Studiumgang? Oder ist es mir wirklich, setzt es da an, wo du jetzt noch nichts vorher gemacht hast? Oder hast du schon so das Gefühl, dass das aneinander knüpft?
2: Ähm, es ist sehr, 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 sehr viel dabei, was einfach nicht fremd ist und was ich nicht zum ersten Mal höre. Also, wir haben ja natürlich jetzt wie im vorletzten Podcast besprochen, viel zu Filmästhetik, Szenenanalysen, sowas. Das kam mir natürlich meiner Ausbildung entgegen. Wir hatten auch, wir haben uns Szenen angeguckt, den Schnitt analysiert, wir haben Farben analysiert, wir haben Kamerabewegung analysiert. Das war sehr, sehr ähm, filmwissenschaftlich dann schon irgendwie, obwohl es eine Ausbildung war. Ähm, halt Um halt selbst zu raffen, wenn ich jetzt das drehe, muss ich ja wissen, was ich jetzt mache und welchen, welche Wirkung möchte ich erzielen. Das ist sozusagen die andere Richtung der Herangehensweise. Wir als Medienwissenschaftler gucken das fertige Produkt an und wollen halt rausfinden, was wollte der uns sagen, so nach dem Motto. Und ich habe halt in der Ausbildung gelernt, was will ich sagen und wie mache ich das. Und mhm. ähm, also wir haben die Sprache gelernt und in der Ausbildung und ich lese sozusagen meine eigene Sprache jetzt in der im <lacht> Studium. Also ich muss einfach nur lesen, Ach, was ich selbst schon gelernt habe als Sprache. Ja? Und ähm, auch da ich mich ja auch privat sehr viel mit ähm, Kino, Film und äh, selbst auch Regie führe, das sind das alles Themen, die mich ja immer schon irgendwie interessiert haben. Wie kann ich jetzt sozusagen diese Szene möglichst emotional oder gestalten, dass der Zuschauer halt irgendwie rafft oder dass er jetzt weint. Weißt du, ich will ja eine Szene machen zum Beispiel, die muss traurig sein, das muss jetzt irgendwie reinhauen. Weil das der Tiefpunkt des Filmes ist und wie kann ich das machen, mit welchen Mitteln, Musik, Farben, Stimmung, Dialog. ähm, Und da habe ich mich auch privat sehr viel mit beschäftigt und dadurch denke ich mal, dass ich einen Vorteil hatte. Ähm, Man darf aber natürlich auch nicht denken, dass man alles wusste schon oder ähm, dass seine eigene Sprache sozusagen die der anderen ist. Also... Gucken ja auch sehr viel in die historischen Sachen rein und da war ich viel, viel anders früher. Da gab es ja vieles einfach noch nicht und viele war anders und ähm, da hilft mir das eigentlich, eigentlich gar nichts. Weil dann denkt man so, man weiß was und dann kriegt man eigentlich voll die Faust ins Gesicht und äh, man merkt, dass man eigentlich gar nichts wusste. Da muss man doch mal wissen, was lernen. Aber ist das persönlich
0: was, also wo du sagst, das würdest du empfehlen, vielleicht vor dem Studium hier eine Ausbildung zu machen, weil es ist ja so, dass es halt sehr theoretisch ist, was wir hier lernen. Ja. Also Mewi in Marburg, wir, wenn euch das Thema genau interessiert und ihr habt die Folge noch nicht gehört, dann hört euch unsere vorletzte Folge vor. Mhm. Genau. Um, ich glaube, es ist Folge 8, nee, 7 oder 8. Um, ja. Da sprechen wir, ich glaube 8, da sprechen wir über das Studium hier und gehen so ein bisschen darauf ein, was ihr im ersten Semester macht.
1: Genau. Ich bin mal gespannt, wie es sich noch verändert, weil ich habe in der Vorbereitung zum Studium geschaut, irgendwo kommt auch mal ein Praxismodul. Aber es ist nicht viel. also, ja, es, ist also es ist wirklich viel.
0: hauptsächlich theoretisch, was ihr hier lernt. Und da ist mein Gedanke, es ist ja wahrscheinlich sehr sinnvoll, vielleicht vorher eine Ausbildung in der Branche zu machen, wenn man sage ich mal, einen praktischen Beruf, äh, meist Berufe sind ja praktisch, aber wenn man jetzt daran nicht irgendwie wissenschaftlich danach arbeiten möchte, sondern wenn man sich denkt, jo, ich möchte vielleicht eher was in der Praxis machen, ist es doch wahrscheinlich recht sinnvoll, so eine Ausbildung vorher zu machen.
2: Also ich finde es nicht schädlich gerade für mich. Ich muss aber auch sagen, dass die Ausbildung natürlich viel mehr beinhaltet hat, als diese diese Filmanalysen, die wir gemacht haben. Und wir da auch sehr viel lernen, was jetzt in der Ausbildung niemals drankommen würde, wie Ton, ähm, Physik, Tonphysik, also wie audio sich f- verbreiten, wie das Bild entsteht im Fernseher, sowas, das äh, würde natürlich alles... Also es ist sehr technisch, diese, diese Ausbildung. Und ähm, an sich natürlich, wenn einem das interessiert und man möchte generell in diese Filmbranche gehen und einem ist eigentlich egal, in welchem Bereich, ob jetzt Produktion, konzeptionell, technischer Bereich, wenn man so ein Allrounder sein will oder generell das Interesse daran hat, ist es, glaube ich, ganz cool. Es sind halt drei Jahre, die du noch vorher dranhängen müsstest. Ähm, Ich sage mal so, wenn du aber generell geisteswissenschaftliche Studiengänge nicht gerade direkt nach dem Abi anfängst, sondern noch irgendwas machst, und jetzt nicht unbedingt ein Jahr Australien oder Afrika, ähm, dann sollte man vielleicht... Also man könnte sich überlegen, ob man einfach irgendwie ein Volontariat macht oder ein Praktikum am Spielfilm oder... Die suchen ja manchmal Setrunner, wenn man in diese Filmrichtung gehen möchte. Es gibt ja auch andere Richtungen. Aber, ähm, dass man vielleicht wirklich nochmal ein, zwei Jahre wartet nach dem Abi und dann ein bisschen Lebenserfahrung sammelt und nicht direkt... Ich finde, geisteswissenschaftliche Studiengänge sind eigentlich prädestiniert dazu, dass man da mit einem gewissen level schon reingeht. Also, das, glaub, das baut, glaube ich, nicht auf null auf, habe ich auch das Gefühl jetzt im ersten Semester, dass man schon so eine gewisse Art Vorkenntnis braucht irgendwie. Oder ich, ich glaub, finde, so, dass die bei mir sehr hilfreich Interesse ist. Irgendwie. Und auch also das Interesse so, natürlich. Ja, du, natürlich. Musst du die
1: Bereitschaft haben irgendwie. aber das
0: Ich glaube, wenn du dich vorher halt mit dem Thema Film zum Beispiel noch gar nicht so richtig auseinandergesetzt hast, dann hast du es natürlich schwerer. Sage ich mal jetzt über das Ich war im Kino, der Film war gut. <lacht> hinaus. hast du es natürlich deutlich schwerer, glaube ich, als wenn du dich vielleicht schon mal grob mit dem Thema Mhm. auseinandersetzt. Aber das ist ja eigentlich überall so. Aber ich muss da, also da stimme ich dir auch zu, Fab. Ich glaube, ohne dass ich jetzt, ich habe keine Ausbildung vorher gemacht. Aber ich glaube, das kann schon sehr sinnvoll sein. Allein, weil wenn wir jetzt hier rauskommen, und natürlich, wir haben ja ein Praktikum oder sowas, also nicht oder sowas, wir haben ein Praktikum noch, da ist aber auch die Frage, je nachdem, wie das jetzt mit Corona weiterläuft. Ja,
1: ob wir das machen können. In wie,
0: wie viele Möglichkeiten wird es da geben, bei uns an Praktikumsplätze ranzukommen? Weil ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass viele Firmen vielleicht jetzt, sage ich mal, eher um ihr eigenes Überleben schauen und dann nicht noch groß Praktikanten irgendwo mit runterquetschen Oder können. Oder wir haben so.
1: Glück und sie hauen halt ganz viele Praktikanten rein, weil sie unbezahlt sind. <lacht> Ja, das ist halt, natürlich auch. Das ist, ja. das ist halt das Ding. Da haben
0: doch jetzt auch aktuelle höhere Semester die Möglichkeit, zum Beispiel ihr Praktikum zu ersetzen durch ein, äh, durch ein extra Exportmodul.
1: Was ja auch ähm, bestimmt mal interessant ist, das. ist aber ein Exportmodul aber so gerade, ich
0: bin das haben, wir, das haben wir auch noch. Ein Exportmodul ist ähm, entweder ein Ex- oder Importmodul. Ich bin mir gerade unsicher, welches die richtige ist, Bezeichnung wenn, ist, aber wir haben. Ich glaube, Exportmodul. Exportmodul. Im Grunde, wir nehmen ein Modul. Oder belegen ein, zwei Module aus anderen Fachrichtungen. Also zum Beispiel Wirtschaft oder Pädagogik oder so.
2: Ich habe es schon und eigentlich gerafft, während äh, das <lacht> ich gefragt habe irgendwie, weil ich habe es auch mal gelesen gehabt und ich wusste nicht mehr, dass es so heißt. Aber ich verstehe jetzt, was aber du meinst. Aber ist doch gut, halt, weil
1: dann erklärt immer generell, weil ja, so ja, man es mal generell. dass man in
2: andere Studiengänge noch mal reingucken kann Eben. und so.
0: Das ist zwar cool,
2: ja. aber ich, da. dafür
0: hast du halt null praktische Erfahrung, wenn, du das, wenn man das ersetzen muss, weil man yes. vielleicht nicht an ein Praktikum rankommt. Und ich man, glaube, ohne praktische Erfahrung hast du ja im Grunde sehr wenig, was du direkt nach diesem Studium mit einbringen kannst. Weil ja. natürlich hast du viel Theorie gelernt, aber du weißt ja ich trotzdem nicht, wie der Arbeitsalltag aussieht.
1: Eben. Und ich glaube auch eigentlich, dass wir uns, das hatte Nico heute in einem privaten Gespräch auch mal gesagt, ähm, wir, unser Studiengang oder unsere, was wir später machen oder ob wir genommen werden oder nicht, liegt bestimmt auch noch mal viel daran, was wir neben dem Studium auch gemacht haben. Das heißt, an Freiwilligpraktika, ja. an, an Arbeit, an... Ähm, an Werkstudentensachen und so. Also ich glaube, dass an privater b- privatem Engagement in die Richtung, also ähm, eigentlich lebt unser Studiengang ja schon sehr davon, dass wir uns auch nochmal irgendwo einbringen. Und ich glaube, dass zum Beispiel eine vorherige Ausbildung schon mal echt ein, also so, hi, ich habe eine Ausbildung und ein Studium. Das ist bestimmt schon mal mega cool, weil sie wissen, okay, Fab versteht halt schon beides irgendwie. Wie ist es hinter der Kamera? Wie ist es vor der Kamera? Fab versteht irgendwie, wie wie das wirkt, wenn man das einsetzt, aber FAB weiß auch, wie man das einsetzt dann im Endeffekt. Und das ist bestimmt schon mal irgendwie ein Vorteil.
2: Ja. Definitiv. Und ich merke auch, wenn wir jetzt beispielsweise Szenenanalysen machen im Studium jetzt, ähm, dass, dass mir ganz, ganz, ganz andere Sachen auffallen als den anderen. Und ich halte so Sachen, die denen auffallen, irgendwie so als klar, das ist jetzt irgendwie ganz normal für sowas empfinde, also nichts gegen die anderen, aber das ist halt für mich so, ja, natürlich machen jetzt eine dolly in infahrt für, ähm, oder Rausfahrt, um den jetzt irgendwie allein dastehen zu lassen, aber dann fallen mir ganz andere Sachen auf, wo ich mir denke, oh, das könnte jetzt spannend sein, weil ich da halt irgendwie mich rein, mehr reindenken kann und ich denke mir so, was ist jetzt das Besondere an dieser Szene, was wäre, wenn ich die jetzt drehen würde, etc., pp., ähm, wenn jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, bei The Revenant zum Beispiel. Da wurden ja krasse Aufnahmen gemacht. Und ähm, ich denke mir da immer bei, klar, die Aufnahmen an sich sind bestimmt schwer, aber was noch viel schwerer ist, Alter, wo waren die denn? Mitten im Nichts, in einem schneefucking Gebiet. Ich bin heute im Schneewandern gewesen oder spazieren gewesen. Ich komm, komm, konnte kaum drei Schritte laufen ohne <lacht> Gepäck, Alter. Und die mussten da das ganze Equipment hinpacken. Und der DiCaprio schmeißt sich da in so ein scheiß drei Grad kaltes Wasserfluss äh, rein und schwimmt und isst in echten Fisch und keine Ahnung und muss das Ganze wahrscheinlich fünfmal wiederholen. Oh Gott. Und ähm, zwischen jedem Wiederholen musste er halt erstmal trocken werden, warm werden. Die haben wahrscheinlich für einen so einen Take einen halben Tag gebraucht und dann für die ganze Szene fünf Tage, wo manche andere einen 30-Minuten-Kurzfilm drehen. So. Also <lacht> ähm, das ist halt so eine ganz andere Herangehensweise Rein- und man, man, einem fallen ganz andere Sachen auf und das finde ich ultra wertvoll, weil ähm, dass ich das jetzt auch gemacht habe, nicht, weil ich das weiß den anderen nicht, sondern weil ich das den anderen auch irgendwie dann zeigen kann und sagen kann, überlegt mal, wenn ihr das so so machen würdet oder was da jetzt das, was da jetzt das Problem war am, am Dreh. Und natürlich diese diese ähm, menschlichen Dinge am Set. Also wie, wie oft habe ich jetzt ein Set gehabt, wo ich mir dachte, oh, das ganze Team dachte sich eigentlich, dieser dumme Regisseur so, ja. Ähm, und eigentlich hat niemand so wirklich für den, sondern nur für sich gearbeitet und einen Fuck auf den Film gegeben so am Ende. Und so so so, so Dinge muss man ja auch mit reinnehmen bei der Bewertung und Analyse von irgendwelchen Filmen und das Ganze drumherum und ähm, Herstellungsprozesse ähm, etc. Das finde ich wichtig, einfach jetzt mal gesagt zu haben. Ja.
0: Um nochmal ein bisschen zurück drauf zu kommen auf dein Berufsleben. Wir sind ja doch wieder ein bisschen ins Studienthema reingekommen. Hast du, sage ich mal, oder was war was war dein, dein Lieblingsjob, den du gemacht hast? Oder was sind vielleicht Projekte, an denen du mitgearbeitet hast, wo du sagst, das ist ein auf jeden Fall Favorites von dir.
2: Lass mich da mal ganz kurz überlegen. Natürlich
0: neben diesem Podcast. Der ähm, ja, natürlich auf der Nummer 1 steht.
2: Naja, Nummer. ich hätte jetzt also auf Platz 1 hätte ich jetzt eigentlich sogar unseren Podcast-Kinofilm genommen. Aber Stimmt. das hab ich ja halt nicht erwähnen. Ne? Da darfst du
0: doch nichts sagen. Oh, Leute,
1: ich nervt ah, mich ah, heute nee. echt. Das war ein Geheimnis. Ehrlich. <lacht>
2: ähm, was mir persönlich viel gebracht hat und was ich persönlich auch als sehr coole Erfahrungen ähm, ansehe, ist mein allererster Kinofilm als Beleuchter. Die, die das jetzt hören, die dabei waren, würden jetzt natürlich an äh, erstmal anfangen zu lachen, ähm, weil ich mich wahrscheinlich nicht wirklich, also ich hatte etwas äh, Autoritätsprobleme mit meinem Chef. Ähm, oh. Aber an sich, dieses ganze Set und ähm, die Menschen und Dieses dieses Feeling ähm, für sechs Wochen mit irgendwie 40 Leuten jeden Tag zu verbringen und ähm, auch abends im Hotel dann zu sein und dann noch ein Bierchen zu zischen und ähm, was da alles passiert ist an coolen Sachen und an coolen zwischenmenschlichen Sachen und Connections. ähm, Mit Leuten schreibe ich immer noch heute und gestern habe ich mit Leuten geschrieben, die ich vor zwei Jahren da kennengelernt habe und ähm, das war wirklich ein sehr cooles Projekt. Ist natürlich ist nicht das typische Projekt für meine, für meine Selbstständigkeit. Ach, war das? Ähm, das war, der Film heißt oder wird heißen, Trümmer der Erinnerung.
1: Ach, der ist immer noch nicht draußen auch? Der ist
2: immer noch nicht draußen. Ähm, der Film, den ich letztes Jahr gemacht habe, der war jetzt bei Max Urfühls bis heute. Und der Film vor zwei Jahren ist noch nicht einmal rausgekommen. Ähm, weil er aber halt auch so anspruchsvoll war und sehr viel Special Effects hat. Sehr viel Sc- Greenscreen-Sachen. Und... Ähm, ja, ich bin verwirrt, weil irgendwelche Kamera sich Inhalte der Kamera sich bewegen auf meinem anderen Screen. Ich bin raus. Aber das war ein sehr cooles Projekt.
1: Ähm, ich finde es voll interessant, weil du das so sagst, mit dem, dass man dann so mit mehreren Leuten so in einer Gruppe dann so wochenlang zusammenarbeitet. Das ist genau einer der Punkte, warum ich schon als Kind gesagt habe, ich würde irgendwann gerne was mit Film machen oder so. Weil ich mir diese Dynamik so sehr vorstelle, dass man so zusammenwächst wie so eine Familie mit allen Leuten vor der Kamera, allen Leuten hinter der Kamera. Deswegen habe ich früher als Kind schon gerne so Behind-the-Scenes-Sachen geschaut. Und bis heute mache ich das. Ist eine große Passion von mir irgendwie. Das ist so eine Passion. Wow, Lena. Also ich mache das einfach sehr gerne. Und wenn du das so erzählst, dann denke ich so richtig so, oh, Alter, Fab, ich will das auch mal machen. Das hört sich einfach so schön an irgendwie.
0: Das, wir ah. nehmen das einfach mal vor, wenn, wenn, wenn Corona wieder ein bisschen vorbei ist dann machen wir einfach eine, eine Reportage äh, Nico und Lena äh, Prakt- Nico und
2: Lenas Praktikum bei FAB. Ja! Oh, ich muss ja auch äh, gestehen, ich habe jetzt sogar im Ende März meinen ersten Praktikanten. Nein. Wirklich Schülerpraktikanten. Nein. Ja.
1: Für wie lang? Äh,
2: für zwei Wochen, das klassische oh. Schülerpraktikum. Ähm, ja, also der hört auch zu, also das ist mein Bruder. <lacht> Der hört auch unseren Podcast regelmäßig, ähm, habe ich Schneidet gehört.
0: der dann auch in den zwei Wochen unseren Podcast und so? Oh. Ähm, ich könnte
2: den natürlich auch die <lacht> Aufnahme machen lassen vom Podcast und ähm, eventuell das mal synchronisieren oder so lassen, wenn er das hinkriegt. Der, der ist 2006 geboren, lass mich kurz rechnen, der wird dieses Jahr 15, ja. Ach cool, dann Grüße an deinen Bruder auf ja, jeden Fall. Ja,
1: Grüße gehen raus.
2: Ja, auf jeden Fall. Und gehen hallo, raus. wenn du
1: uns hörst, hi. <lacht> ja.
2: und, und, ähm, Bitte dann eine
0: Review, wenn du durch bist.
1: Ja.
2: Ja, ob sich das Praktikum bei mir lohnt. Und wenn schreibt man eine Bewertung so auf Google.
1: Wir machen so einen kurzen Einsch- Einschieber in der Folge wo das dann die Woche ist, wo er dann aufhört, wo wir ihn dann am Ende dann ganz kurz einmal fragen, so schnell schnelle drei Minuten, ein paar Fragen beantworten, so wie
2: war's. <lacht> so Fragen-Speed-Dating-mäßig. Ja. So wie bei diesen ähm, Snapchat-Fragen, wenn dann da einer davor steht und man nur so ganz schnell antworten muss. So, oder den das? Kopf so nicken muss, so ja. so. Ja. <lacht> Nee, ja, das war auf jeden Fall aber einer dieser Krisenjobs. Aber ich wollte noch sagen, genau, dass es halt nicht typisch für mein, für mein, für mein Berufsbild eigentlich ist, weil ich halt dieses, diese Selbstständigkeit als Filmemacher und dieses Kinofilm live verbinde. Und ähm, wenn ich aber so überlege, was es so für coole Jobs gab ähm, in meiner ähm, normalen Selbstständigkeit, würde ich sagen, ähm, dass es da sehr viele gab und Die meisten Sachen sind eigentlich immer personenabhängig gewesen, mit dem man arbeitet. Ähm, Und nie das Thema an sich, weil ich hatte letzte Woche ein Thema und einen coolen Dreh in Wuppertal und der ist bestimmt Top 5. Ähm, Da darf ich noch nicht so viel drüber sagen, leider, weil, also eigentlich dürfte ich, weil wir wollen es halt so lange wie möglich nicht sagen, weil wir das richtig krass raushauen wollen, diese diese Doku. Ähm, Es ging halt einfach aber um, um einen krassen Unfall von einem Pärchen, die das beide überlebt haben, aber seitdem halt krasse Einschränkungen haben und ähm, dieses Pärchen war super sympathisch, das Team war super sympathisch, wir haben da zweimal zehn Stunden gearbeitet, aber es hat sich gar nicht so lange angefühlt irgendwie und ähm, sowas macht halt Spaß, wenn halt alles harmoniert, wenn alles Klick macht.
1: Wenn man so eine Zone ist, dann auch wahrscheinlich. Ja, und auch wenn die
2: Protagonisten mal jetzt gleich irgendwie auch Anfang 20, so, also jetzt nicht so viel jünger als ich. Und ähm, so alt wie ihr halt.
1: Da, tipp, tipp. Nicht tipp. so
0: viel ist ja im Grunde. Ist relativ relativ.
2: Ja.
1: Du musst, du weißt du, man, man ist ja auch immer nur so alt, wie man sich fühlt. Man ist ja immer nur so alt, wie man sich fühlt genau ich mein, unser,
2: unser Redakteur war 32 und ich würde das auch bei 32 noch sagen, dass das nicht so viel jünger ist. Anfang 20 und Anfang 30 ist ja schon relativ nah beieinander. Man überlegt, dass die Dinosaurier vor wie vielen Millionen von Jahren da waren. Also. <lacht> Aber so Drehs sind halt immer cool, cool, wenn man halt mehrere Tage weg ist und ja.
1: Ja. Ihr müsst mal alle, wenn ihr die Folge fertig gehört habt, uns schreiben, wie alt ihr denkt, wie alt Fab ist. Einfach mal oh. so einen kleinen Guess abgeben. Zwischen 12, 12 und 200. Ja, und dann müsst ihr eine Zahl setzen. Und eventuell kriegt derjenige, der es schafft, einen Preis, aber das müssen wir uns noch überlegen.
2: Aber nur derjenige, der es nicht wusste vorher. Ja. Also es ja, gibt jetzt ja, auch ein ja. paar, nee,
1: nee, die es wussten. Also glaubt ihr, wir
0: können das Gewinnspiel heute noch mit unterkriegen oder müssen mhm. wir das vielleicht
1: irgendwann anders anderen Angriff nehmen? Ja, es, es ist ja jetzt so ein
2: Halbgewinnspiel gewesen. So. Wenn, wenn jemand mein Alter redet, kriegt der ja vielleicht was. Und
1: wir wägen aber persönlich ab, ob es möglich ist, dass diejenige Person gecheatet hat, weil sie eventuell mit uns befreundet ist.
2: <lacht> ja, oder irgendwie durch Instagram dann... Egal, aber. Apropos <lacht> ab Instagram. Wenn ihr uns äh, schreiben möchtet, am besten
0: über Instagram. Ja. Äh, ihr findet uns unter kulturwerkstatt.podcast, Werkstatt mit DT hinten wie die Stadt. Und ja, das ist ein
2: Wortspiel.
1: Ja, Grüße gehen raus an meine Schwester.
2: <lacht> und bitte hört auf, Briefe zu schicken. Ich lese keine Briefe. Hey Leute. Aber du
1: bist doch derjenige, der noch Briefe live miterfunden hat quasi.
2: Live mit miterfunden, das sind alles so komisch, komisch gedruckte Dinger, die müssen handschriftlich sagen, dann lese ich es hier wieder F- Fabians <lacht> Lieblingsmedium, äh, der, der Brief
1: Der Brief, ich
2: habe einen Kurzfilm der, um das Thema ähm, warum heute noch Brief geht
1: Oh, äh- ja,
2: also um das mal ganz kurz, um meine eigenen Projekte noch mal kurz so anzuteasern, nein, aber das sind auch Projekte, wo ich äh, sehr viel Spaß hatte, das zu planen ähm, eigene Projekte sind eh immer eigentlich die geilsten Projekte, wenn die irgendwie klappen Klar, es ist stressig immer und irgendwas geht immer schief, aber ähm, das ist trotzdem immer cool, wenn man halt so viele Leute ans Set bringt. Man ist eigentlich selbst der Grund, warum jetzt irgendwie 20 Leute oder 15 Leute da drei Tage mit dir verbringen. So das ist immer so voll die Ehre eigentlich. So oh. Da sind wirklich so 15 Leute, die sich da reinhängen und du versuchst halt, dass dein Film auch deren Film wird und ähm, Da gibt es immer so eine ganz nette Anekdote, die ich so vor Augen habe. Ich versuche gerade dran drauf zu kommen. Ich glaube, es ging irgendwie so, dass man die Leute nicht dazu überreden soll, das Boot zu bauen, sondern du musst ihnen den Grund geben, warum sie ein Boot brauchen oder irgendwie sowas. Mhm, Und dann, ähm wenn die halt auch Bock haben dann drauf und das sozusagen mit im Boot sind, dann auch direkt die nächste, das nächste Wortspiel, dann, dann machen die das nicht für dich, sondern auch für sich, weil sie merken, da kommt was Cooles bei Rom, ist eine coole Geschichte, das ist ähm, vielleicht auch eine wichtige Geschichte. Es gibt ja viele Themen, die behandelt werden, die wichtig sind. Und wenn man selbst sich dabei noch was mitnehmen kann, zum Beispiel, das wird eine coole Referenz oder weiß ich, eine coole Zeit einfach, dann glaube ich, dann ist jeder gut dabei und das Wichtigste dabei ist dann noch ein ja, Tipp an alle, die anfangen in der Filmbranche, das Catering muss stimmen, gutes Essen, gute Getränke, kauft nicht die Yard Chips. wenn ihr Chips kauft, kauft die guten, kauft mal ein paar Haribos und nicht die Billig-Gummibärchen, äh, also kauft vegan. wirklich ein paar Markensachen, vegane geht natürlich auch immer, geht auch voll steil aktuell, vegane Sachen am Set, by the way. Ja,
1: sehr gut. Cool. Also, das
2: sind immer die Sachen, die am, als erstes leer sind als es einfach zu wenig davon gibt.
1: Äh, ganz kurz, was ich so interessant finde. Du, ähm, wenn du jetzt von eigenen Projekten sprichst, ne, das ist ja schon so ein bisschen auch dieses, dadurch, dass du es ja erlebt hast, wie es ist, auch als Angestellter oder als einer im Team irgendwie mitzuarbeiten. Du kannst ja quasi jetzt so machen, be the person you wanted to have when you were younger, quasi so. Du hast gesehen, wie es ist, du wolltest, du hast gesehen, was auch vielleicht schief gegangen ist und ähm, das kannst du ja jetzt quasi für dich so ein bisschen mitnehmen und so, okay, wenn ich jetzt da jetzt Set leite, dann ähm, kann ich vielleicht auch das umsetzen, was ich irgendwie gemerkt habe, was mir gefehlt hat irgendwie auch so als, als Mitarbeiter. So, Ich stelle mir das irgendwie toll vor, wenn man so lernt auch aus seinen Dingen und dann vielleicht auch ein besserer Chef sein kann sozusagen.
2: Ja, voll, voll. Aber das ist halt immer so ein Ding, weil am Set, ist also so generell so... Drehzeiten, Drehtage sind immer so stressig und es ist eine psychische Ausnahmesituation, sage ich mal. Und ich sag mal so, wer es dann schafft, noch irgendwie eine coole Führungsposition zu sein, der ist auch ein guter Regisseur oder ein guter ähm, äh, Setleiter oder was auch immer, was es da jetzt für alles für Jobs gibt. Aber ich sag mal, Regisseur, wer es, wer es schafft, als Regisseur wirklich die Nerven zu bewahren und trotzdem noch alle irgendwie cool zu behandeln, ich glaube, der, der wird doch gefragt und der wird auch von anderen gebucht und gerne, gerne gesehen einfach, ja. Aber wie gesagt, ich habe glaube ich viele Sachen gesehen, die ich nicht cool fand früher und so. Ähm, aber ich würde, würde lügen, wenn ich sage, ich würde es auf jeden Fall besser machen, weil es ist immer so eine Situation, wo du mega im Stress bist und du kannst nicht immer perfekt reagieren, glaube ich, in Stresssituationen. Das ist Vielleicht auch deswegen Übungssache. Stress-Situation. Mhm. <lacht> Eben, aber ähm, deswegen vielleicht sieht man auch mal auf damals anders, wenn man halt sagt, oh, warum können die nicht einfach mal Hallo und Tschüss sagen? Mhm. Ja, weil die halt gerade voll im Tunnel sind, weil die halt gerade vielleicht irgendein krasses Problem zu lösen hatten. Schauspieler hat sich das Bein gebrochen oder sowas. Oh auf der Stelle. Was oh machst Gott. du denn? Dann Dann sagst du nicht doch dem, keine Ahnung, Setrunner Hallo oder Tschüss oder ähm, fragst, warum der jetzt gerade irgendwie mit Tränen hey, in der Runner, Ecke sitzt.
0: bring mir mal einen neuen ja bring, oh, mal einen Hauptdarsteller, ja, bring mal ein Bein!
2: <lacht> Aber ja, da gibt es schon. Also, da versteht man halt dann auch, warum mal jemand irgendwie vielleicht. Stimmt, ähm, das ist auch nochmal ein anderer, ja. Abgefuckt ja. war. Und was am Set auch ganz wichtig ist, das hat mir direkt am ersten Drehtag irgendwann mal jemand gesagt. Egal, was heute passiert, nimm das, was ich dir heute sage, nicht persönlich. Sobald Drehschluss ist, trink mir ein Bierchen und lachen wieder. Aber wenn ich halt irgendwie dich ankacke während des Drehs, nimm's bitte nicht persönlich. Ich bin in Stresssituationen also das war irgendwie mein Oberbeleuchter damals, ich bin in Stresssituationen irgendwie mega abgefuckt immer und, ähm, da kacke ich Leute an, deswegen mach einfach, was ich dir dann sage, weil, dafür bist du da, du bist so mein Beleuchter, meine rechte Hand, Ähm, und wenn das dann irgendwann fertig ist, heute Abend kannst du mir gerne sagen, ey, warum warst du da jetzt heute so, oder irgendwie ist beim Bier, heute Abend an der Bar, aber nicht währenddessen, also man soll halt dann einfach schlucken, wenn man halt jetzt irgendwie in der Hierarchie nicht so weit oben ist, einfach schlucken und machen, und, ähm, Ja, das ist halt auch noch so so ein Tipp vielleicht an Leute, die frisch am Filmset oder so mal reinschnuppern wollen, wenn dir was gesagt wird und du bist halt der Setrunner, mach den Scheiß, mach ihn richtig, mach ihn gut, (lacht) frag nicht warum und beschwer dich aber nicht am Set, sondern danach beim Bierchen und äh, jeder würde dich lieben. Ich muss auch sagen, Nico? ah. (lacht) <lacht> ne? Ne? Ich muss auch also sagen,
0: ähm, als du wir, wir vorhin über das Buffet angefangen hast, also ich freue mich jetzt, du, du erinnerst dich ja noch an das, an das an das Skript, was du mir geschickt hattest. Das <lacht> ja. ich, ich übrigens gelesen habe. Ehrlich? Auch mal. Wow.
1: Ja. Hey, das ist jetzt aber schon ein Monat her bestimmt, dass ich das gelesen habe.
0: Äh, das Buffet, also ich das, ich freue mich. Äh, das, das hat nochmal die Vorfreude gesteigert.
2: Hey, Schick eine Liste, Liste, Liste rum, was ihr nicht vertragt und was ihr gerne habt. Vegan. <lacht> ja, ja, vegan oder? Vertrage ich nicht. Vertrage ich, <lacht> <nicht? Nee. lacht> Vertrag ich, ich nicht. nicht Vertrage ich nicht. Ich esse keine veganen Sachen. Ich esse keine Pommes. Ich esse keine veganen Sachen. Kartoffeln, Brot.
1: Ihr verpasst das Beste auf nur der nur Welt. nur pures Fleisch. Parp.
2: Pures rohes Fleisch.
1: Oh Gott. Äh, oh Gott.
2: <lacht> da haben wir letztens eine.
0: Ah, du hast mitgekriegt. Ja, jetzt weiß ich. ja. Ja. ja, ja.
1: <lacht> ja. Mhm. Da, genau. da, ja. Das yeah.
0: Thema abgeschlossen an der Stelle. <lacht> so. ja. aber, aber mega interessant, die Insights. Also.
2: Ja, also da gibt es wahrscheinlich auch noch viele Fragen, die offen sind. Also schreibt die wirklich bei Instagram oder so. Ja. Da beantworte ja, ich rein, das gerne. Ähm, oder guckt, keine Ahnung, bei mir auf dem Channel vorbei. Da sind mega viele Setbilder, auch so ein bisschen Behind-the-Scenes und so ein Kram. Stimmt, ähm, machen wir ein bisschen Werbung. Shame the
1: self plug, please now.
0: Fabian, wie, wo findet, wie findet man dich denn im Internet?
2: Äh, ich glaube, ich das Einfachste ist, glaube ich, einfach bei ähm, unserem ersten Kulturwerkstatt-Post einfach auf die verlinkten Personen zu gehen. Falls es noch nicht verlinkt ist, verlinken wir es gerade einfach. Und da sind wir drei mhm. ja verlinkt und dann kann man einfach draufklicken. Ich bin auch nicht äh, privat oder so. Also man kann auch ohne mehr zu folgen die Sachen angucken. Ich will auch keine Likes oder. Wer es sich dafür interessiert, meine ich, kann einfach mal drauf gucken.
1: Und liken. Und, und liken und und
2: teilen. Uh, share, und,
1: please share with all of your people.
2: Und ähm, alle meine Patrons können mir auch noch was spenden. Und <lacht> genau. <lacht> ja, und nee, YouTube. Aber es ist sehr divers, dieser, dieser Beruf, um es zusammenzufassen: es ist sehr divers. Ich mache wirklich alles, alles. Ähm, viele sehen das nicht so gern, dass Leute alles, alles machen. Ähm, Vielen Einsteigern wird gesagt, nimm eine Sache und spezialisier dich drauf. Ich habe gemerkt, dass ich alles relativ gut kann und ähm, das ganz gut zusammenfügen kann auch, wenn ich möchte. Und (lacht) ähm, es funktioniert. Ähm, Aber ich glaube, man muss sich entscheiden, ob man Kino oder so Corporate-Image-Film, kleinere Sachen machen möchte. Ich glaube, beides zusammen ist schwierig. Weil an Kinofilmsets ist man nicht mehr selbstständig, da ist man äh, festangestellt in der Zeit, falls es nochmal jemand interessiert. Also das ist ähm, ein ganz anderes, ganz seltsames System. <lacht> anderes Thema, schreibt mir das aber nicht privat, das möchte ich nicht erklären.
1: Ihr hättet den Blick also, sehen müssen gerade, das ja. war ja legendär.
0: Ihr könnt hier mitnehmen, schreibt FAB privat, aber schreibt auch FAB nicht privat. Schreibt mir einfach nicht.
1: Und schreibt am besten einen Brief, <lacht> aber schreibt auch keinen Brief.
0: Ganz, ganz genau. Ja, Nee, nee, ähm, ich, vielleicht werfe ich jetzt einfach mal kurz ein. wir haben schon...
2: Fax. Ja, und Fax kann ich...
1: Aber ist dir Fax nicht vielleicht schon wieder ein bisschen zu modern?
2: Ich verstehe das Ding auch nicht Brieftauben. Mehr. Ja, Brieftauben sind die Brieftaube. Die sind nicht vegan.
1: Doch, vielleicht sind die... Na, Tauben glaube ich, hm. nicht vegan. Da haben wir die Diskussion. Ah, ah. Um es mal kurz
0: einzuwerfen. Ähm, wir haben schon mal darüber gesprochen. Und zwar, ähm, vielleicht könnt ihr uns auf Instagram kurz Rückmeldung geben ob es euch mal interessieren würde, so eine kleine Art FAQ-Folge zu machen über uns und Meinungen von uns. Ähm, Weil wir dachten, das wäre vielleicht vielleicht ganz interessant, falls es ein paar von euch interessieren sollte. Dann kann man das gerne mal machen.
1: Dann lernt ihr uns vielleicht auch noch mal ein bisschen besser kennen und wo so unsere bei Filmen, wo wir, keine Ahnung, stehen oder was auch immer.
0: Ja, generell. Können wir einfach einfach mal, um es da hinzustellen. Wenn euch sowas interessiert, schreibt es uns auf Instagram. Und dann können wir das demnächst vielleicht mal in Angriff nehmen.
1: Generell, Themenwünsche, alles Mögliche, einfach äh, schreiben. Wir haben da voll Lust, ja, freuen bitte. uns auch über Anregungen. Ähm, wir haben auch schon ein paar Wünsche, auf die wir dann mal eingehen wollen. Da müssen wir uns nur, wie gesagt, gerade mitten in der Prüfungszeit, äh, da wollen wir uns besser darauf vorbereiten, damit es dann auch einfach wirklich eine gute Folge ist. Ähm, also, keine Angst, ähm, ich weiß, da warten ein paar Leute tatsächlich auf was. Und, Prüfungszeit?
2: Äh, was? Prüfung? W- w- wann? Was? Hä? Oh, so Hä? 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 Was? Ich muss mal. Tschüss. <lacht> Huch. Huch. Huch, wie süß. Ja, Huch. hoppala.
0: Aber, aber so viel dazu. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwelche Themen, die wir vielleicht heute noch irgendwie ansprechen wollen? Oder sind wir inhaltlich soweit durch?
1: Ich hab Hunger.
2: Was? <lacht>
1: äh, ich habe das Gefühl,
2: dass ich nur Ausschlag habe. Aber ich meine mein Tonprogramm und nicht meine. Ich wollte gerade
1: sagen, ich <lacht> hab das irgendwie gut. einen
2: Monolog gehalten. Vielleicht können wir. Einfach noch, dass ihr jetzt nach dem Podcast nach Ende noch ein bisschen was redet. Wir schneiden es dazwischen. Dass es nicht nur ich bin heute. Nur so,
1: mhm. Ach so. <lacht> ja. äh, äh, Toll fab. So habe ich
2: mich aber letzte Woche gefühlt. So habe ich,
0: so hab ich mich letzte Woche gefühlt ähm, beim Thema Star Wars. Auch das Ding. Wenn euch Star Wars interessiert, hört euch die Folge von letzter yes. Woche an mit unserem Freund Dennis.
1: Was wird denn mal Hat meine Monologfolge? Wann wird denn mal meine Monologfolge? Was machen F- wir da? Wir, können,
0: F- wir können über vegane yes. Ernährung reden
2: und dann. Bin weil ich, halt ich
1: weil ich wirklich halt das einzige was mich tangiert ist vegan sein.
2: Ja, ja. wirklich das Einzige davon träumst das du sogar sehr Ja, Das ja.
1: einzige, ja.
0: Machst du manchmal einzigste. so nachts schweißgebadet auf und, und wie als würdest du aus so einem Albtraum erwachen schreist ich bin vegan.
1: Ja, es passiert ja. mir tatsächlich regelmäßig. Ähm, deswegen äh, <lacht> habe ich auch schon ähm, von... Also da sind Beziehungen schon dran gescheitert, weil die Leute sagen, Lena, ich, ich halte das nicht aus. Ähm, das stresst ein mich so sehr. extremer Veganismus. Ja, nachts, ich kann nicht mehr durchschlafen wegen dir. Größter Irgendwie. Albtraum,
2: du beißt in ein Hähnchenschenkel.
1: Ja, also das, äh, da habe ich schon... Also ja, es ist glaube ich schwierig.
2: Lena mit so einem KFC-Bucket vor sich ist der größte Albtraum und alles ist gegessen und sie weiß nicht, was passiert ist und sie hat nur noch so ein bisschen Fett an der Lippe und so, ja. nein,
0: und dann wacht sie. Das, das ist wirklich schlimm, seit, seit Studienbeginn kriegen wir alle immer abwechselnd nachts Anrufe, ich habe wieder geträumt Fleisch zu essen. <lacht> immer, es war nur
2: ein Traum. Ja.
1: <lacht> ihr habt schon so ein vorgefertigtes ähm, so Sätze, die ihr mir dann gesagt, die schon zum Wenn so du Halbschlaf anrufst, so. kommt es
2: direkt, ich stehe gar nicht mehr auf, wenn du anrufst, wirst du direkt weitergeleitet, an die Antwort-Hotline von mir einfach nur kommt, Schlaf weiter. Es auch nur ein Traum. Alles wird gut.
1: So wird mit einem umgegangen hier.
2: Wenn es doch hilft.
1: Es ist schon süß, dass ihr euch so viel Arbeit macht und so eine Hotline macht. Nein, okay, Leute. Es gibt auch noch andere Dinge in meinem Leben.
2: In Callcenter weitergeleitet.
1: Leute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören an der Stelle schon mal. Ich glaube, wir sind, wir Fan, sind euch, danke, oder? dass
1: du dir und vielen Dank, dass du, dass du
0: ja, dass du dich unserem Fragenfeuerwerk äh, gestellt hast. Ja, und was Ich glaube, also ich habe mich sehr unterhalten gefühlt dadurch. Ja,
1: ich auch.
2: Immerhin ihr zwei, Jetzt Das ist ja quasi ein, ein
1: Eindruck in unsere Zukunft. Jetzt
2: genau. noch die anderen Zuschauer haben wir sogar vier es gefallen. Die
1: anderen, ich wollte gerade auch sagen, die anderen zwei, ob es denen auch zwei gefällt. Noch.
2: <lacht> Weil es sind, glaube ich, sogar laut Analytics um die 20, die hier regelmäßig oh, mal Leute, reinhören.
1: ihr seid toll. Ihr seid unsere cool. Kultur, vielen, vielen Dank dafür. Das ist wirklich...
2: Wir, also, ich bin äh, überrascht, dass
0: sich das Leute anhören.
1: Äh, ja, ich, äh, ich auch. Äh, wir bedanken also, uns, uns. Ist es die zehnte Folge?
2: Jubiläum, ähm, Alter. Das ist unsere zehnte Folge.
0: Zehn Folgen drin. Um, es funktioniert auch gut. Ich meine, gut, jetzt in den letzten Wochen ist immer was, die Vorbereitung leidet äh, durch ja. Uni
1: und Co. Aber, Aber
0: das hat ja auch bald wieder ein wenig ähm, mehr Freiraum. We will
1: never give up, people. people. Yes,
0: yes, yes. Deswegen, vielen, vielen Dank, dass ihr uns zuhört. Vielen, vielen Dank, ja. dass ihr heute eingeschaltet habt wieder. Ja. Wenn ihr Themenvorschläge habt, Anregungen oder einfach uns... Ein lustiges Bernie Sanders-Meme schicken wollt? Auch das. Dann okay. findet ihr uns auf Instagram unter kulturwerkstatt.podcast äh,
2: Werkstatt, Werkstatt mit, mit DT mit DT wie die Stadt. Weil es ein Wort ja, ist. Das, ist. das muss noch ein bisschen mehr Flow nix. Ja, ist ich
0: habe ich habe ah. ein bisschen verkackt gerade. Nico ja. cool,
2: ja. ist Aber
0: besser drauf. Ihr könnt uns auf Spotify und Apple Podcasts hören, außerdem überall wo es Podcasts gibt und in eurem nächsten Späti unter kulturwerkstatt Stadt mit DT wie die Stadt merkt euch das. Ähm, Tja, jeden Dienst eine neue Folge, wie immer. Yes. Schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Danke. Wir freuen uns auf euch nächste Woche. Bis äh, Ciao, ciao. Noch einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Genießt die Sonne. Mua.